0: Willkommen, liebe Zürcherinnen und Zürcher, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind im Kinojahr 1999 angelangt, ein sehr gut bestücktes, das wir mit zwei Folgen ähm, äh, honorieren wollen. Wir fangen an mit Musik von John Williams äh, aus The Phantom Menace. Das Stück heißt Duel of the Fates. Ja, das war aus Die dunkle Bedrohung, George Lucas' Star-Wars-Comeback nach 16 Jahren Star-Wars-Pause, äh, ein Film, der gescholten wird, so wie alle drei Prequels generell. Seit es allerdings die letzten drei Star-Wars-Filme äh, gab, also die Sequel-Sequels, Sequels, ähm, gelten sie nicht unbedingt bei allen mehr als die unbeliebtesten, sondern es werden Stärken des Films erkannt. Vor allem deshalb, weil George Lucas sich halt bemüht hat, noch eine eigene Geschichte zu erzählen in dieser Prequel-Story, im Gegensatz zu diesen ja Remodel-artigen Neuerzählungen der Star-Wars-Filme in den äh, Jahren 2015 bis äh, 2019. Trotzdem finde ich Phantom Menace ein bisschen altbacken, also nicht nur wegen der Effekte oder weil er von 1999 ist, sondern ich finde ihn auch ein bisschen betulich. Äh, es geht darin um, oder ich sag mal so, es fallen darin Begriffe wie Kanzler, Steuern, Handelsföderation, Strafzölle, Galaktischer Senat, das ist für mich kein Star Wars Material. Also ähm, ich finde auch, wenn es zu politisch wird, ähm, passt das zu Krieg der Sterne nicht mehr gut. Bis dahin gab es eigentlich nur Schwarz und Weiß. Gut und Böse. Das war, das war mir irgendwie näher. Das ist das eine, was mir in der Geschichte nicht so gefällt. Dann ähm, es ist ja ein, ein, es gab ja die legendäre Entwicklung der Spezialinfekte oder die Revolution, dass in jenem Jahr nicht das große Star Wars Comeback die Oscars bekommen hat, sondern ähm, The Matrix, über den wir auch noch reden werden. Aufgrund dieser sogenannten Bullet Time, diesem Slow Motion Trick, wenn sich die Kamera äh, um in der Luft stehende Schützen bewegt oder man die Kugel halt exakt fliegen, sieht das eingefrorene Objekt. Das ist allerdings viel schlechter gealtert, diese Matrix-Effekte, wenn wir darüber reden, als diese Star-Wars-Effekte, denn äh, weil das halt einzigartig war, kann alles, was danach in ähnlicher Manier gedreht wird, ja nur noch eine Kopie sein. Sogar die Simpsons haben das parodiert. Diesen Bullet-Effekt, den kann man nicht mehr bringen und ist sozusagen noch eingefrorener Frozen in Time in seiner Zeit als die Star-Wars-Effekte. Arno, du, du kommst gleich zu Wort. Hugh McGregor trägt dort Haare mit Zöpfchen. Das ist eine Frisur, also kurze Haare mit kleinem Zöpfchen. Das ist eine Frisur, die, mit der man eigentlich sogar 1999 nicht niemals mehr hätte durchkommen dürfen. Das ist auch eine schlechte ästhetische Entscheidung gewesen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, diese angedeutete, sich noch entwickelnde Liebesgeschichte zwischen einem 10-Jährigen oder 11-Jährigen Kind, also dem Anakin, gespielt von Jake Lloyd und einer jungen Frau Natalie Portman eigentlich nicht zumutbar. Der Altersunterschied beträgt auch mindestens sechs, sieben Jahre. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie eine Teenagerin sich zu interessieren beginnt für einen kleinen Jungen. Womöglich hat ähm, Lukas sich da einfach nicht getraut, Anakin eine gleichaltrige Schauspielerin, die auch 10.11 ist, zur Seite zu stellen, weil er unbedingt Natalie Portman haben wollte ne? und die ja fest war für die beiden folgenden Filme. Dann gibt es natürlich noch die Darstellung der Aliens, die, ich weiß noch, dass äh, Dietrich Dietrichsen da sehr viel rüber geschrieben hat, ähm, darüber kann man streiten, es wird ja irgendwie ähm, insinuiert, dass viele der daran zu sehenden Aliens rassistische Klischees äh, widerspiegeln würden. Jada Jar Bings wird dargestellt, als sei er ein ähm, fauler Jamaikaner, das wird vorgeworfen, der auch so ein bisschen geistlos ist, aber trotzdem sehr gutmütig. Dann gibt es halt irgendwie noch diesen Alienhändler Watto, der hat so eine krumme Rüsselnase und einen osteuropäischen Akzent. Da haben dann viele halt irgendwie gedacht, da wird dann ein Klischee des, des jüdischen Menschen reproduziert. Dann gibt es noch die alles blockierenden Handelsföderalisten, die haben französische Akzente. Franzosen waren damals die Lieblingsfeinde der Amerikaner. Also da wird irgendwie alles so ein bisschen komisch irgendwie durcheinander gedrückt. Um nochmal ein paar gute Sachen zu sagen über den Film. Er endet immerhin mit einer Montage aus vier verschiedenen Erzählperspektiven in einer Action-Szene. Das gab es seitdem und vor bei Star Wars nicht. Also wir haben ein Laserschwert-Duell. Parallel fliegt Anakin durchs Weltall. Es gibt ein Wald- und Wiesen-Battle und einen Kampf von Prinzessin Padme im Palast. Das ist eine Montage, die sehr gut funktioniert. Man sieht sie übrigens, das war einem damals noch nicht so bewusst, später erst richtig. Natalie Portman, wenn sie in ihrer Königskluft darum läuft, stehen hier zwei Zofen zur Seite. Und das sind Sofia Coppola und Kira Knightley. Viele werfen dem Film auch vor, dass es ein Kinderfilm sei, weil man mit Anakin, also Jake Lloyd ein Kind genommen hat, das die Hauptaction trägt, das dann auch so sehr äh, begeistert, dann ähm, wie an so einem Joystick dann ähm, in seinem Cockpit die Laserwaffe abfeuert. Man kann Star Wars generell immer wieder vorwerfen, dass es mit Rückkehr der jedi dazu zu kindlich geworden ist. Aber ich glaube, wer diesen Vorwurf tätigt, der vergisst auch, dass Schlug auf von vornherein allein schon durch die Produktlinien der Spielzeuge an Kinder gedacht hat.
1: Ja, die Kindlichkeit war der sehr ja von Beginn an eingeschrieben. Ich zum Beispiel vermisste war nicht mehr Kind, aber äh, war 1977 Kind, als der erste Star Wars Film kam. Ich vermisste Harrison Ford. Stattdessen sah ich immer Hugh McGregor, glaube ich, ne? in ja, dem ja. Film. Als Obi Wan und, und Obi. Äh, das hat mich schon enttäuscht und äh, Im Verlauf des Films, das wird ja auch dieses Ben Hur Wagenrennen nachgestellt mit Raumschiffen. Ne? Äh, darauf hatte ich mich gefreut, weil das wahrscheinlich im Trailer vorher schon zu sehen war. Ist aber arschlangweilig und ich glaubte während des Films, ich würde selbst zur Wüste, die da manchmal gezeigt wird. Also die
0: Verfolgungsjagd, das sogenannte Podracer-Rennen, das ist mit den technisch besten Mitteln des Jahres gemacht, aber wenn du halt nur so komische Puppen siehst, die sich gegenseitig über den Haufen fahren,
1: dann kannst du auch kein Computerspiel ja, spielen, ne? ja, man denkt natürlich immer an Ben Hur und so, ja, jetzt haben sie so flache Raumschiffe statt dieser, mhm. äh, statt dieser, wie sagt man, Streitwagen. Was sie damals übrigens wie
0: heute nicht beherrscht haben, das sind äh, Leute, äh, Zuschauermassen in Arenen. Das sah schnell aus diesem so PlayStation-2-Spiel. Äh, du hast immer so wellenartige Bewegungen von Leuten, die ja. alle auf die gleiche Art und Weise jubeln. Die sind nicht individuell animiert. Und das müsste man eigentlich, hätte man, Peter Jackson konnte das jetzt ab 2001 mit den Orks machen. Aber man hätte doch davon müssen, dass du 1999 schon in der Lage bist, individuelles Publikum zu generieren. Ja. Naja, sieht einfach schlecht aus. Gut, äh, ein Film, mit dem wir beide nicht so zufrieden sind. Äh, machen wir weiter. Angelo Badalamenti, ähm, Musik aus The Straight Story, ein Film, den Arne vorstellt, von David Lynch. Mhm. Arne, wusstest du, dass Richard Farnsworth relativ bald nach der Oscarverleihung er wurde nominiert als bester Hauptdarsteller? Äh, gestorben ist. Er hat sich selbst umgebracht. Er hatte, glaube ich, Krebs. Ich weiß Nein. nicht genau. Und er hat sogar. Weißt du, wo der mitgespielt hat? Ursprünglich? Ja, in vielen. Aber ja, halt ja, ganz also in vielen
1: Western gespielt. Aber sag.
0: Vom Winde verweht.
1: Ja. 1999. Als sehr Mann, ja. Ja,
0: hat einer noch in Vom Winde verweht legendär Legendär. Nö, Ich glaube auch eine Sprechrolle. Ja, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Ja.
1: Also es hieß ähm, damals als ähm, die Rede war von einem sehr ungewöhnlichen Film von David Lynch, der Straight Story heißt. Ähm, die Hauptrolle spielt ein Stuntman. Das war er nebenbei auch, aber der hat Sprechrollen in Western, vielen Western gespielt der 40er, 50er, 60er Jahre. Ähm, in den 70ern habe ich ihn übrigens auch gesehen in Nebenrollen, nicht natürlich ähm, da selten in Western, sondern ähm, Meistens Farmer und ähm, Großväter und ältere Herrschaften. Nun war es schon ein ähm, ziemlich alter Mann, als Lynch ihn äh, für diese Rolle holte. Und das war eine geniale Entscheidung, wie so vieles bei dem Film, neben der Musik von Badalamenti der Kameraarbeit wie üblich brillant bei Lynch und dann aber ein für Lynch vollkommen ungewöhnliches Tempo. Es, gibt, es fehlt alles, was den Lynch-Film ausmacht. Das Geheimnis in, im Herzen des Films ist eigentlich, dass dieser Farnsworth, dieser Farmer im, im Mittleren Westen, sein Bruder, von dem er sich zweit hat, Harry Dean Stanton, besuchen will. Und ich weiß jetzt nicht genau, von wo nach wo, also Ohio nach Iowa, Idaho ungefähr. Ähm, jedenfalls durch den gesamten mittleren Westen. Und ähm, man sieht also die beiden Küsten nicht. Ähm, nur dieser Mann, der jetzt, äh, nachdem er wohl 30 Jahre den Bruder nicht gesehen hat und von seiner Tochter dazu überredet wird, ihn zu besuchen, er fährt auf einem Rasenmäher, auf so einem Dier-Trecker. Also nicht, wie wir uns einen Rasenmäher vorstellen, aber diese kleinen Trecker kennen wir ja auch schon, die durch größere Gärten fahren. So. Und äh, er hat sich also einen, im Übrigen auch noch halb verrosteten Trecker ausgesucht und schwört auf diese Dier-Rasenmäher. Und äh, er hängt einen Anhänger dran und übernachtet dann auch, weil das viele Tage braucht. In, in diesem Anhänger oder nimmt sich ein Zelt, macht Lagerfeuer und so weiter. Ist also eine vollkommen romantische Geschichte, auch eine Geschichte der Heimkehr, der Versöhnung. Er begegnet natürlich auf seinem Weg in kleinen Städten, Dörfern vielen Menschen, manche beherbergen ihn, er trifft Good Old Boys, die, die, den er äh, von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg erzählt. Das ist ungewöhnlich sentimental für Lynch, äh, diese Kriegserinnerungen. Und... Ähm und der, der Mann ist aber noch voll, vollkommen bei Sinnen, wenn auch manchmal Tränen blind, wenn er erzählt. Und er kommt tatsächlich ähm, am Ende der Reise an und Harry Dean Stanton ist auch dort der Bruder.
0: Ich wüsste übrigens gar nicht, welcher von den beiden älter sein soll. Ne? Also Harry Dean Stanton ist ja deutlich, ist nochmal der Gebrechliche mit dem Rollator, aber ist eigentlich nicht ganz klar, ähm, wer der ältere Bruder ist. Aber das Lustige an Lynch ist ja, dass er immer gesagt hat, aber auch das gehört zu seinem Spleen, dass er gesagt hat, das ist mein verrücktester Film. Das ist meine straight story, aber es ist im Grunde mein verrücktester Film. Das muss er natürlich sagen. Aber die Sentimentalität Men des Films finde ich doch sehr, sehr angemessen. Und er ist doch einer meiner liebsten Filme von David Lynch. Ähm, er, er redet ja mit seiner Tochter, mit Wickespiel von CC SpaceX die eine geistige Behinderung hat und der deshalb die Söhne, die Kinder weggenommen wurden. Und dann liegen sie da auf dem Feld und dann dann sagen sie zu einer, schau dir, die Sternen, schau dir den Sternenhimmel an. Und das ist ein klassisches Lynch-Motiv. hast du im Elephant Man ja auch schon gehabt, die Wiedervereinigung im Tod mit der Mutter, die der Elefantenmann hat. Und immer der Blick zu den Sternen. Und es gibt einfach total tolle Motive. Du hast ja schon einige genannt, die Menschen, die er trifft, der trifft ja so eine Ausreißerin. Und ähm, die sagt, sie kommt mit ihrer Familie nicht klar. Ne? Und dann äh, greift er zu diesem Bild der Zweige, hebt die Zweige hoch, die zu so, diesem Bündel da sind. Und er meinte, nimm einen Zweig. Du kannst einen Zweig ganz leicht brechen. Aber wenn du sie als Bündel ineinander verknotest, dann kannst du nichts mehr zerbrechen. Und das ist Familie. Das ist einfach total toll gemacht. Ich weiß nicht, wer sich Also, das Drehbuch stammt ja noch nicht mal von Lynch. Das habe ich nachgeguckt. John Roach, den ich nicht kenne, und Mary Sweeney. Ich finde es halt, ich finde ein paar Sachen noch ganz gut. Also, zum einen ist es zum Glück keine. Studie über Flyover Country, man hätte ja auch sagen können, er, er seziert irgendwie die Leute, die er trifft. Natürlich weiß man, also Lynch ist ja auch einer, der aus dem Mittleren Westen stammt, natürlich weiß man, oder man sagt immer, die guten Manieren der Menschen im Mittleren Westen, aber er geht da nie zu tief rein. Also es passt zu Iowa oder Idaho, wo es gedreht wurde, ich weiß es leider auch nicht, ziemlich gut. Es geht aber nicht zu intensiv rein. Und ähm, Du hast den Veteran nochmal erwähnt, auf den wir nicht zu sprechen kommen. Das ist, man sagt ja immer, man spricht immer von der Greatest Generation, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben. Aber dieser kurze Dialog zwischen Farnsworth und dem anderen Veteran, wo so eine Mischung ist aus, aus Bekenntnis, Trauer, aber auch ein bisschen Sprachlosigkeit. Und da sagt er auch, der sagt Richard Farnsworth zu ihm, wofür soll ich mich denn in einem, alleine, wenn ich alleine durch ein Kornfeld fahre mit Traktor, wofür soll ich mich denn fürchten, wenn ich im Zweiten Weltkrieg Soldat gewesen bin? Ne? Und dann sagt der andere, in meinen Gedanken sind die Gesichter meiner Kameraden noch alle jungen. Ne? Und er sagt, das Schlimme ist, je mehr ich noch an Jahren habe, desto mehr habe ich eigentlich verloren. Ne? Und am Ende sagt er, haben wir nur noch vom Gegner Jungs abgeschossen, die die Milchgesichter hatten. Und dann hat er erzählt er davon halt irgendwie wie im Friendly Fire auszusehen so sehen, einen seiner eigenen Leute getötet hat. Und ich weiß, die Lynch ist ja Jahrgang 46. Er ist natürlich jetzt er hat vom Krieg nichts mitbekommen davon abgesehen, dass es auch ein Unterschied ist, ob du Kind bist in Amerika in einem Land, das halt nicht angegriffen wurde, oder halt in Europa. Aber ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg für ihn da ja doch eine große Rolle noch
1: gespielt hat. Ja, natürlich. Er hat auch mit den Veteranen gesprochen, und damals noch. Ähm Jungen Männern, die aber ähm, nicht mehr jung zurückkamen. Ne? Es gibt da einen Film von William Wyler, Die besten Jahre unseres Lebens. Ähm, also, die, diese Erinnerungen, die naturgemäß sentimentaler Natur sind und, und die ähm, in, in der Wiederholung solcher Erinnerungen oder solcher Motive aus dem Krieg, merkt man natürlich auch die Wahrhaftigkeit dieser Erinnerungen, weil weil es nur eine Art von Erinnerung gibt. Ich habe mit Hadi Krüger vor einigen Jahren gesprochen, der schon weit über 80 Jahre alt war, 85, glaube ich, 86. Und und der hat der hat dieselben Erinnerungen. Also er wollte, wollte nichts darüber sagen, aber da er darüber geschrieben hatte, konnte ich ihn doch dazu befragen. Das ist äh, ähnlich. Also bei Lynch ist eigentlich der Bogenschlag diese, der Kriegsgeneration zur Nachkriegsgeneration und ähm, zu den, den Filmen und den frühen Fernsehserien der 50er Jahre, die eigentlich das, das Movens sei, seiner Arbeit ist. Ne? Alle Werke gehen gehen zurück auf, äh, auf diese heute als kitschig empfundenen Filme der späten 50er Jahre, Glut unter der Asche zum Beispiel. Und äh, äh, Peyton Place, die Serie. Mhm. Aber die, dieser Film, also, ich glaube, wir, wir haben mit dem besten Film jetzt begonnen. <lacht> Nicht mit Phantom Menace, sondern mit Straight ja. Story.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres 99. Lustigerweise auch der drittletzte, den Lynch bis heute gedreht hat. Muss man sich mal vorstellen. Der drittletzte Film von Lynch datiert schon auf 1999. Danach gab es nochmal Hull and Dry von Inland Empire. Und
1: dann hat er noch den Film mit dem kleinen Affen gedreht. Die, genau, den Netflix-Film mit dem kleinen Affen. Gut, dann
0: machen wir jetzt weiter mit einem etwas äh, seichteren Film, den ich vorstelle, äh, den ich aber trotzdem gerne mag, nämlich Notting Hill. Also gemeint ist natürlich der äh, hipster Stadtteil ähm, äh, in, äh, in West-London, West -Nor sagen Nord, Norden ist es nicht, aber West-London. Ähm, ich weiß, als der Film rauskam, 1999 hieß es dann auch gleich, er hat auch zwei andere prominente Bewohner, die dort leben, nämlich Heike Markatsch, die war damals noch mit Daniel Craig zusammen, also lange bevor er als Bond bekannt wurde. Das war, glaube ich, im Tagesspiegel oder so war mein Interview darüber, wie sie in einer relativ kleinen Wohnung in Notting Hill 40 Quadratmeter trotzdem sündhaft teure Miete gezahlt haben, wenn ich es richtig erinnere. In der Zeit. Ich ne?
1: mich auch merkwürdigerweise ja. ungefähr daran, ne? <lacht>
0: Ja, geschrieben hat die Geschichte Richard Curtis. Richard Curtis, den kennen wir ja von Love Actually und For Weddings and a Funeral. Der war so prominent und so maßgeblich für diesen Film, dass ich nicht mal weiß, wer den gedreht hat. Er hat den nämlich nur geschrieben. Ich weiß, den Regisseur nicht. Tut mir echt leid. Mhm. Ich, 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 also ich, Es ist noch nicht mal so, dass ich einen Blackout jetzt habe. Ich weiß einfach nicht, wer den gedreht hat.
1: Äh, möglicherweise auch Curtis, oder? Nee, nee, nee. Mhm.
0: Curtis hat selber nicht so viel gedreht. Also mhm. er hat ähm, In Time gedreht. Das ist ein Zeitreisenfilm. Ich weiß, ja, bei Wimbledon gedreht hat. Love Actually hat er natürlich gem Wobei ich noch nicht mal weiß, ob er Love Actually gedreht hat. Aber auf jeden Fall ist Notting Hill nicht von ihm. Mhm. Und äh, Aber natürlich wird das Love Actually-Motiv auch hier wieder aufgegriffen. Die, äh, das unnatürliche Phänomen der Liebe auf den ersten Blick ich glaube nicht an Liebe an den ersten Blick. Also es gibt bestimmt Faszination und sofortige Begeisterung, aber die Liebe, so wie es auch in Love Actually erzählt wird, die findet halt hier statt, äh, zwischen Hugh Grant und Julia Roberts. Also Hugh Grant spielt ja so einen, ähm, so einen etwas slackerartigen Buchhändler, der noch den Hill seinen Laden hat. Julia Roberts ist ein Filmster aus den USA, der zufällig in seinen Laden kommt. So, äh, Er verliebt sich in sie, nachdem er sie sieht und natürlich, und das ist ja halt das Unangenehme eigentlich, ich finde den Film jetzt nicht blöd, ich finde ihn gut, aber er verliebt sie natürlich in sie, weil er sie als Prominente erkennt. Er erkennt sie ja nicht als schöne Frau. Er erkennt sie als die Prominente Julia Roberts. So. Was ich wiederum ganz sympathisch finde, ist, Julia Roberts erzählt das ein bisschen von sich selbst. Ist natürlich auch ein bisschen so ein Metafiktionaler Film, weil Julia Roberts als Star ja selber weiß, wie das ist, wenn man nur als Star anerkannt wird. Sie sagt dann auch so, ja, ich hatte durchaus schon eine Kinn- und eine Nasen-OP. Ich glaube, da spricht sie auch von sich selbst. Also sie spricht über Beauty-Ops, finde ich ganz gut generell ist es natürlich erstmal Quatsch. Ne? Ein Superstar bleibt in der Regel halt leider nicht mit einem Buchhändler zusammen, auch wenn er so aussieht wie Hugh Grant. you Grant versucht dann immer die Hysterie, die um dieses Sie und ihn als Paar entsteht, so typisch Englisch zu beruhigen. Er sagt, ja, trink doch erstmal einen Tee und so weiter. Aber es gibt natürlich auch diesen Aspekt, es landen Nacktfotos von ihr in der Zeitung und das regt sie total auf ne? und sagt ihm, was ist denn jetzt mit mir und äh, meine Karriere wird vernichtet. Internet war damals noch nicht so groß, damals gab es eigentlich nur 1999 noch vor allen Dingen die, die, die Streuung durch ähm, äh, Printprodukte, aber natürlich greift das so ein bisschen diese Fappening-Aktion, die es heute gibt, also sprich, wenn Fotos prominenter sofort im Netz landen, weil die iPhones gekapert wurden, daran erinnert das natürlich ein bisschen. Ne?
1: Ja, der Regisseur ist übrigens Roger Mitchell, weiß nichts über sein sonstiges Werk, hat sicher noch einige äh, Kinofilme gedreht, bestimmt bei der BBC und Fernsehfilme. In England ist es ja, wir sprechen nachher ja noch von, von dem größten äh, britischen Regisseur Anthony Minghella, der auch bei der BBC gearbeitet hat, der Cutter war und so weiter. Ähm, dies ist eigentlich ein Remake von William Wyler's Ein Herz und eine Krone, ein sehr, sehr berühmter Film mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Und äh, gemessen an diesem Film also, dieser Film kann natürlich nicht, ähm, Roman Holiday heißt der Film, original von 1953, glaube ich, kann diesen Film natürlich nicht übertreffen, aber wenn es überhaupt ein Remake gibt und eine Aktualisierung und in Farbe und zwei Schauspieler, dann sind Hugh Grant und ähm, Julia Roberts die ähm, aller, allerbeste Besetzung. Ähm, Im Original handelt es sich um eine Fabelprinzessin, die nach Rom kommt und äh, Gregory Peck ist ein amerikanischer Reporter. Es ist hier also insofern eine ähnliche Konstellation, als eine Amerikanerin nach London kommt und, und der, der Einheimische ist, ist äh, ähm, Hugh Grant. In, in William Wylers Film ist Gregory Peck sozusagen der Einheimische, weil er in Rom immer mit dem Motorroller rumfährt und Italienisch spricht und schon eine Weile dort ist, aber eigentlich ist er Auslandskorrespondent. Und hier haben wir also den schüchternen Buchhändler und wer könnte einen linkischen Buchhändler schöner spielen als Hugh Grant? Ne? Ich gehöre zu den Menschen, ich glaube, es gibt zwei Fraktionen, ähm, die eine, eine Fraktion hat, äh, hält Hugh Grant für einen Clown, der einen Briten gibt. Ich halte Hugh Grant für einen genialen Schauspieler. Und äh, Julia Roberts, abgesehen davon, dass sie eine wunderschöne Frau ist, auch für eine sehr gute Schauspielerin. Insofern ist es ein Vergnügen, den beiden zuzusehen. Diesen räudigen Hausbewohner, der da mit Hugh Grant äh, in der Bude ist und immer in der Unterhose rumläuft, äh, der gehört natürlich in eine britische Komödie. Es gibt dann noch ein britisches Ehepaar. Ne? Wunderbar. Und, und äh, im Übrigen gibt er sich aus als ein Reporter für die Zeitschrift Haus und Hund. Das hat den Film für mich sofort äh, liebenswert gemacht. Das
0: ist eine Sache, die wir als Journalisten auch nachvollziehen können, diese Junkets, ne? also sprich diese Sammelpressetermine mit Interviews, die danach empfunden werden, ja, also
1: realistisch.
0: total realistisch, also ja. Roberts bestellt ihn da ja hin, damit, damit sie ihn sehen kann, aber die Pressedame denkt natürlich, er ist ein Reporter und er muss mit Fragen improvisieren und jeder weiß das und damit meine ich mich auch mit und alle anderen Journalisten auch, diese Junkets sind total stressige Termine, man wird in 10 Sekunden Snippets durchgereicht, stellt drei Fragen, auf die jede Schauspielerin immer die gleichen Antworten gibt und wenn du nicht vorbereitet bist du wie er, wenn es im Haus um Haus und Hund geht und dann fragen muss, wie geht es denn den Hunden in dem Film? Und die Schauspieler sagen, da spielen gar keine mit. Dann ist das halt irgendwie total realistisch, weil diese dämlichen Situationen, oder mehr oder weniger realistisch, weil diese dämlichen Situationen bei diesen äh, fabrikähnlichen, lemmingsartigen Situationen einfach total schnell entstehen. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene im Film, diese unangenehm stressige
1: Pressetermin-Junket-Szene. Ähm, äh, Na, da ist es sogar ein sehr realistischer Film. Später ist, ist der Film dann nicht mehr so realistisch, wenn sie dann im, im Park sitzen und. Und äh, nochmal de, deliberieren, ob sie das retten können oder ob sie sich immer auseinandergehen müssen oder so. Aber es ist natürlich ein unglaublich romantischer äh, Film, der in, in schöner Weise auch de, dass die Aura äh, der frühen 50er Jahre wieder aufnimmt in einer ganz anderen Umgebung
0: möglicherweise auch der erste Film mit Alec Baldwin, wo er einen Unsympathen gespielt hat. Also man, er spielt ja den Freund, den Boyfriend von Julia Roberts, von dem ja. Hugh Grant nichts weiß. Hugh Grant wird dann gleich als Kellner vorgestellt oder als Zimmerdiener ja. oder so, ne, also Hotelpage. Und da sieht man ihn dann gleich so als Scheusal, auch schon deutlich gealtert, wenn man ihn vergleicht mit den Tom Clancy-Filmen. Ne? Das ist war die nächste Phase, die Alec Baldwin da eingeschlagen hat.
1: Ja, Baldwin hatte schon viele Phasen und äh, man muss auch mal anerkennen, dass er vom Star zum Nebendarsteller, zum Komödianten, zum schmieren Komödianten, zum Stand-up Clown nebenbei dann auch noch zum Anrufbeantworter, Besprecher und ähm, Gossip ähm, Opfer äh, oder sagen wir Gossip äh, zur Gossip gestaltet wurde. Äh, immer wieder verblüffend. Äh, für welche Rollen er besetzt wird.
0: Okay, ähm, dann geht's weiter mit einem Film, den Arne vorstellt, nämlich äh, The Limey von äh, Steven Soderberg.
1: sehr eindrucksvoller Film, äh, bei, bei dem man glaubte, Terence Stamp könnte den Oscar gewinnen.
0: Es ist ja vor allen Dingen ein, ein Comeback-Jahr-Film gewesen, nachdem er in The Phantom Menace, nämlich auch schon mitgespielt hat, ja, natürlich als Senator, äh, hier ähm, spielt er einen äh, ehemaligen Knacki, Brite, deswegen auch The Limey, ich glaube The Limey, ich hatte es so nochmal nachguckt, kann diesen Begriff nicht, so nennt man ja glaube ich irgendwie so humoristisch, irgendwie so, so Kadetten, so britische Kadetten, so nennen Amerikaner irgendwie so Briten, die so sehr steif irgendwie auftreten und er will den Tod seiner Tochter rächen. Von der er weiß, dass sie zuletzt gesehen wurde mit so einem, ähm, ich weiß ja, ob er jetzt, das weiß ich nicht mehr genau, ob er jetzt einen Filmstar spielt oder einfach nur einen reichen Mann, auf jeden Fall, Peter Fonda. Äh, sie wurde zuletzt gesehen bei ihm und er ist sich sicher, dass Peter Fonda schuld ist an ihrem Tod und er reist in die USA, um ihren Tod zu rächen und ihn umzubringen. Äh, dieser Film ist mein, wir haben uns ja schon bekannt zu The Straight Story, aber das ist mein heimlicher Lieblingsfilm. Er war leider kein Erfolg er ähm, geht in der Kurve des, des Soderbergh-Comebacks, das er mit Out of Sight eingeleitet hat und das mit Aaron Brockovich und, The Tra und Traffic dann weiterging, leider ein bisschen nach unten, aber es ist ehrlich gesagt mein liebster Film von äh, Soderbergh, ich finde ihn wirklich toll. Ähm, Im Grunde erzählt das auch, eigentlich ist der Film nicht nur eine Hommage an Terence Stamp, der mit Rückblenden aus älteren Werken von ihm gewürdigt wird, die so eingewoben werden, sondern auch eine Hommage an den Easy, Easy Rider Peter Fonda. Peter Fonda, ähm, wird dargestellt, wie einer, der hängen geblieben ist in den 60ern. Er geht durch sein äh, durch, durch seine Villa sieht äh, Gemälde schief hängen bleibt dann an den schiefen Gemälden stehen legt seinen Kopf dann schief und fragt sich, was los ist, sieht das vielleicht an den Drogen und ähm, das ist äh, so ein bisschen er erzählt auch von den 60ern ganz schön zu seiner neuen Geliebte ne? er sagt zu ihr, als sie fragt, wie waren denn die 60er eigentlich für dich ne? und dann sagt er, hast du je von einem Ort geträumt an dem du noch nie gewesen bist hast du ihn dann wieder vergessen, wenn du aufwachst? Aber als du da warst, konntest du dich verständigen, du wusstest genau, wo es lang geht. Das waren die 60er. Halt, nein, nur 66, 67, sagt er dann. Also eigentlich ist es ein Film, mit dem Soderbergh vor allen Dingen Peter Fonda würdigen will. Und Peter Fonda ist so als, als schmieriger, aber eigentlich gutherziger Millionär, eigentlich sehr, sehr gut erzählt. Und es wird am Ende auch aufgeklärt, wie Jenny, wie die Tochter von, von Stam, dann wirklich gestorben ist. Und natürlich trägt... Peter Fonda die Schuld, aber es war kein Mord, sondern ein Totschlag.
1: Ja, Peter Fonda hatte eine, eine erstaunlich ähm, unspektakuläre Karriere nach Easy Rider, nachdem er ähm, in den 60er Jahren tatsächlich in diesen Hells angels Film, Motorradfilmen, Bikerfilmen von äh, Roger Corman gespielt hat, dann noch als Produzent in Erscheinung trat, dann diesen gewaltigen Erfolg hatte mit Easy Rider, Filmen, in denen sie nicht viel, sehr viel investieren mussten. Und ähm, er hat es dann sehr, sehr bald verloren, wurde auch als Schauspieler kaum noch besetzt. Und das ist eigentlich einer seiner letzten äh, nennenswerten Auftritte überhaupt. Ne.
0: Aber mir gefällt auch Ter Terrence Stamp sehr gut äh, als sozusagen als Rächer. Es ist ja ein Revenge-Movie. ne er, Nach und nach macht er alle Leute kalt, die um Peter Fonda drumherum stehen. Sagt dann auch Leuten, die er, ähm die er ähm, erschießt oder dann dem Flüchtenden, dem scheiter hinterher, sagt ihm, dass ich komme. Also die Richtung des Films ist dann doch ganz klar. Am Ende äh, beschließt er, äh, von da zu verschonen. Er hat ihn schon in der Hand am Strand und ist und könnte ihn totschlagen oder ihn erschießen, aber er beschließt, es nicht zu tun. Und ich weiß nicht genau, warum er das nicht macht. Also ähm, von da beichtet dann ja und sagt irgendwie, ich habe sie geschüttelt und an die Wand gestoßen und dann ist sie gestorben und dann mussten wir halt ihre Leiche entsorgen und. Stamp äh, beschließt, nachdem er die Version, die wahre Geschichte gehört hat, dann davon abzusehen, ihn zu bestrafen. Wahrscheinlich das richtige Ende,
1: aber ich konnte es auch nicht ganz nachvollziehen. Stamp ist äh, einer der Schauspieler mit dem geringsten Minenspiel überhaupt. Ich habe ihn jetzt in Altersrollen Altersrollen nochmal gesehen. Ähm der, der verzieht tatsächlich keine Miene ich, ich glaube er hat in einem film mit Vanessa Redgrave gespielt da seine frau todkrank ist und in dem, in dem äh, da geht es darum dass dann äh, dass ein chor zusammengestellt wird in der örtlichen gemeinde und dann dann singen äh, menschen die vorher nicht singen konnten in einem in einem chor und das hält die äh, ehefrau Vanessa Redgrave aufrecht ähm, und er äh, will das zuerst äh, nicht zulassen und will nicht, dass sie immer dazu in den Chorproben geht, dass sie schon so schwach ist und erkennt dann aber, dass es ihr Lebenselixier ist. Und den den ganzen Film über <lacht> ist er vollkommen stoisch, für fast zwei Stunden lang. Das ist ein toller Schauspieler, bei, bei dem man nie genau weiß, in, wel, in welchen Filmen ist er eigentlich berühmt geworden in den 60er Jahren. Wenn jetzt jemand wie Steven Seagal kein, kein Minenspieler hat, heißt
0: das, da kann ich Schauspielern. Wenn mhm. jemand wie Michael Kane oder Stamp jetzt, ne, oder äh, vielleicht mit Abstrichen auch Anthony Hopkins, äh, äh, recht äh, monothematisch, sage ich mal, äh, Schauspieler dann wird das auch voll stärker ausgelegt. Also mhm. wo ist der, der Grad?
1: Ja, das äh, ist wahrscheinlich Charisma. Ne? Ich würde sogar sagen, äh, Steve McQueen und, und Robert Mitchum. Das sind die, die beiden die nächste, weißt du, Tarantino sagt, Steve McQueen konnte etwas, das Warren Beatty und Paul Newman nicht konnten. Er konnte einfach sein. Ja,
0: so ein bisschen auch wie Gregory Peck, oder? Der war ja auch nicht dafür bekannt, sehr ekstatisch zu agieren.
1: Ja, Peck hatte aber unterschiedliche Rollen. Er war zum Beispiel Captain Ahab, er war Komödienschauspieler, er war Western-Schauspieler. Mhm. Und er hat ziemlich dramatisch in den 40 er Jahren begonnen, äh, sogar mit, mit einem Elia Kazan. Also da hat er da hat ausdrucksstark gespielt. Ähm, später sah man ihn dann als Schweiger. Ne? Aber hier zu Kill a Mockingbird würdest du auch nicht sagen, dass er als Anwalt nicht gewisse Emotionen ähm, in, in, ins Gericht bringt.
0: Ich muss mal an das Omen denken, ein Film, der ihn komplett überfordert hat, 1976. Horror, das war nichts für ihn. Wahrscheinlich hat sein so Agent ihm gesagt, pass auf, der Exorzist war ein Riesenerfolg. Erfolg. Jetzt machen wir diesen Richard Donner Film um diesen Sat das satanische Kind, du spielst den Vater. Der, der stand die ganze Zeit neben sich. Man hatte das Gefühl, dass er gar nicht weiß, was das ist, dieses Genre.
1: Ja, das war ihm fremd, obwohl er ja auch in... Ähm Cape 4 in dem Originalfilm Cape 4 spielt, das ist ja beinahe ein Horrorfilm, jedenfalls ein Thriller, übrigens mit Robert Mitchell. er hat damals in den mittleren 70er Jahren nahezu keine Rollen bekommen, ne? und er wollte aber gerne noch Hauptrollen spielen und deshalb musste er das Omen wohl annehmen, aber er hat immerhin einen schönen Trenchcoat. Ne? Gut, ähm, der nächste Film, äh, ich
0: stelle ihn vor, The Matrix oder The Matrix. Ich weiß immer noch nicht, ob man Matrix sagt oder Matrix. Egal. Ich hatte ja vorhin schon zu Phantom Menace gesagt, ich finde, dass die Tricks, so neu wie sie waren, noch schlechter gealtet sind als die von Phantom Menace gerade, weil es keinen Sinn gemacht hat, sie zu reproduzieren. Kein Film kann sich erlauben, Bullet Time zu machen. Also, äh... Viele lieben den Film, viele sagen, es ist der beste Sci-Fi-Film äh, äh, des Jahres 99, ähm, ein echtes Meisterwerk. Also für mich war das damals nichts und für mich ist es auch heute nichts. Man kann sagen, ähm, ich will nicht sagen, dass, dass er die Geburtsstunde vieler Verschwörungstheorien darstellt, aber er spiegelt doch viele Ängste von heute immer noch wieder, was im Grunde genommen für ihn spricht. Es geht darum, dass ähm, behauptet wird, wir alle leben in einer Matrix und werden von Computern überwacht die uns vor uns hindümpeln lassen in so einer Art zufriedenem 9-to-5-Leben, aber wo wir in Wirklichkeit äh, wie so ähm, äh, Embryos in so Kapseln gehalten werden und unsere Lebensenergie von diesen Maschinen uns ausgesaugt wird. Das hat auch ein bisschen was Terminator-2-mäßiges. Ne? Damals, also bei Matrix hat auch eine KI den Krieg begonnen gegen die Menschen, so wie bei Terminator auch. Und das ist sozusagen die Verschwörungstheorie, die heute ja noch viele haben. Ne? Viele sagen ja auch, äh, wenn man ein Déjà-vu hat oder wenn man was am Himmel sieht, das keinen Sinn ergibt, wie wenn der Himmel auf einmal bricht oder so ein Licht reinscheint, dann sagt man Glitch in the Matrix. Also sprich, das Computerprogramm, das uns das Leben simuliert, hat so einen Hiccup gehabt und wir verstehen gerade gar nicht, was passiert. Deshalb auch die déjà vues Also das ist ein Film, in den sich viele hineinfallen lassen können, die an Verschwörungserzählungen glauben. Ähm, so ein Film passt auch deshalb ins Jahr 1999. Das Internet startete da gerade mal so durch. Cyberspace war auch noch eine Fantasie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie reinpasst, dass man denkt, unser Leben ist nur die Simulation. Viele lieben ja auch dass die Theorie der roten und der blauen Pille, die man schlucken kann ich kriege die mal durcheinander, so eine der beiden Pillen, bedeutet, dass man so äh, ja in seinem satten Schlaf weiterleben kann und so tun kann, als wäre alles okay, und dann sitzen wir hier und machen den Podcast, dann wurden wir, werden wir ausgesorgt und die andere Pille, das ist die, wenn man die schluckt, dann sieht man halt, wie es wirklich ist und das ist so schrecklich, dass man was dagegen ändern will. Ich muss nochmal, äh, weil das so lustig ist, es ist so geläufig, rot und blaue Pille, es gab mal so, so ein Twitter-Thread, so einen Streit, da hat irgendwie, ich glaube, das war Ivanka Trump, das habe ich mir notiert, irgendwie äh, gesagt rote oder blaue Pille, welche soll ich nehmen? Also die Tochter von Trump. Und dann hat Elon Musk, der heutige Twitter-Chef geantwortet, take the red pill. Also nach dem Motto schau dir die Wahrheit an, damit es wirklich passiert. Und dann hat Lili Wachowski, eine der beiden Regisseurinnen des Films, sich eingemischt und einfach geantwortet, fuck both of you.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Film. Ja. Ähm, welcher ist es denn? Du ich hast hab's... eine andere Reihenfolge als ja, ich. Ja, pass
0: auf, ich habe für dich jetzt ausgesucht als nächstes, äh, Bringing Out the Dead, da kann man da eigentlich einen Film einspielen, von, von äh, Musik einspielen von Rolling Stones, die machen ja
1: immer mit. Also Bringing Out the Dead der macht tut tatsächlich mit, ja. aber hier macht vor allem mit Van Morrison mit TV Sheets, einen seiner allergrößten äh, frühen Songs. Und während also der rumpelnde Krankenwagen mit dem hoppelnden Nicholas Cage durch die Straßen von New York fährt, hören wir äh, immer wieder dieses fiebrige TV Sheets von wir hören natürlich auch die Rolling Stones, auch mit mit Songs der 60er Jahre, in einem Film, der in äh, gegenwärtigen, zeitgenössischen New York zwar spielt, könnte aber zu jeder Zeit sein. Das ist eine geradezu fantastische Stadt, ähm, sogar für Scorsese ungewöhnlich ähm, gefilmt, weil ähm, die Kamera extrem beweglich sein muss, weil der Krankenwagen ja überall rumfährt. Und Cage spielt einen Rettungssanitäter, der, der bringt genau the dead, es sind nicht immer Tote, aber manchmal sind es halbtote, es sind Menschen mit, mit Herzinfarkten, mit Überdosis und so weiter und er bringt sie zur Notaufnahme. Und er ist also ist von Paul Schrader geschrieben, Gottes einsamster Mann ist also diesmal auch eine Art manchmal Engel, manchmal Todesengel. Und äh, man sieht äh, sehr, sehr drastische Szenen. Dieser Mann ist aber von Selbstzweifeln, ja von Schuldgefühlen geplagt. Da wird es dann manchmal etwas ähm, bedeutungsschwanger und ähm, sogar für Schrader etwas zu schwülstig, finde ich, wenn er die religiösen Metaphern, übertreibt. Er dachte wohl, dass er für Scorsese jetzt noch einmal an die Grenzen gehen muss und und ähm, ganz radikal seine ähm, seine religiösen Wahnvorstellungen auf äh, oder in Nicolas Cage projizieren muss. Hier natürlich auch durch die die Metapher des ähm, Rettungssanitäters etwas zu ähm, offenkundig ja. gezeigt. Ähm, für mich ist das
0: eindeutig einer seiner schlechtesten Filme. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Scorsese und Schrader, die müssen sich zurückhalten. Die würden gerne was anderes machen. Die würden gerne den Taxi-Driver machen und die verstehen die Krankenpflege auch nicht. Da kommt jetzt die Übertreibung der Wagen überschlägt sich von denen. Steigen aus und machen weiter. Dann Wing äh, Rames als der Religiöse. Solche Typen, die spinnen einfach. Die gibt's einfach nicht. Ich meine, ich kenne New York nicht. Vielleicht gibt es die ganzen Patienten, die die da sehen und die Verrückten. Ne? Dann gibt es den einen, der irgendwie flüchten will. Äh, Cliff Curtis, den, den, den Drug Kingpin, der dann irgendwie vom Balkon springt und sich dann aufspießt. An so einer Balustrade aber trotzdem gerettet
1: werden kann. Ja, ich also finde, das ist auch eine, eine etwas ja, aufdringlich ja. religiöse Konnotation. Ne? Erstaunlich ja, ist, so.
0: wir alle lesen ja immer davon, wie Rettungskräfte in Deutschland oft behindert werden. Das werden sie dann nicht. Also Rettungskräfte werden dort nicht behindert. Aber ich finde einfach... Ich weiß nicht, was Schrader und Scorsese da wollten. Ich glaube, das Personal des Krankenpflegers, das ist nichts für die. Also mir ist äh, die Beleuchtung im Film sehr stark aufgefallen. Es gibt so eine Art Heiligenscheine oder so das Dunkel wird schräg beleuchtet. Also ich finde, das Dunkel wird so beleuchtet, dass alle Leute so ein bisschen glühen. Ja. Und das soll ihnen so eine Art Jesusartigen Heiligenschein geben. Cage ist ja sowieso in der Rolle eines Lebensretters. Und wenn er es nicht will, rettet er die Leute auch nicht. Er hört auch Stimmen in den Sterbenden und sagt die ihm sagen, äh, lass mich sterben. Und Cage will manchmal gar nicht, dass sie in ihre Körper zurückkehren. Er will die manchmal nicht reanimieren. Er will, dass sie sterben. Und diese jesusartige, nicht jesusartige, aber diese schöpferartige Allmacht, die diese überforderte Mensch sich da gibt, die hat mich doch irgendwie stark äh, irritiert. Es gibt auch Streitereien um Funkgeräte und es gibt Streitereien, äh, Rangeleien um bestimmte Belebungsgeräte. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass Gossesi und Schrader da eigentlich über eine Pistole sehen wollten, um die die kämpfen. Also für mich passt dieses Setting nicht. Es gibt eine Figur, die ich gerne mag. Es gibt so einen Cop, der die äh, Rettungsstation äh, überwacht. Ein großer Afro-Amerikaner, eine Andeutung eines Afros auch, mit so Aviator Sun, äh, äh, Sonnengläsern und der eigentlich immer so, so, so ein, so ein äh, cool Rap immer so von, von sich her gibt, so ein bisschen so Streetslang. Und das ist so, das ist einer, äh, von dem ich mir vor, hätte vorstellen können, den hätte, er in, den hätte er gut in Taxi Driver auch, auch ähm, besetzen können. Und ich finde, der, der Zusammenhang zwischen Taxi Driver und Bring Out the Dead, der besteht daran, dass der Taxi Driver Bickel, der stoppt seine Kriminalität oder sein Verbrechen genau da, in dem Moment, wenn er glaubt, Judy Foster gerettet zu haben. Ähm, der Krankenwagenfahrer Nicholas Cage, der leidet hier darunter, dass er eine Patientin nicht retten konnte. Und macht deswegen immer weiter. Der will eine Redemption, der will immer immer mehr Leute retten, damit er sich die Erlösung geben kann. Bickel wiederum, der macht einfach einen Cut. Der hat seinen Job erfüllt.
1: Ja, es ist also ein, eigentlich eine umgekehrte Geschichte. Ähm, jemand will... Für, für, seine Sünden büßen oder für sein Versäumnis, für seine Unfähigkeit. Deshalb gibt es natürlich auch kein Ende. Und insofern die Szene in der Notaufnahme und alles, was realistisch daran ist, wenn immer diese äh, diese abgetrennten Kabinen, die ja nur mit Vorhängen äh, versehen sind, wenn das gezeigt wird, ist der Film gut, weil das Gorsese so etwas natürlich inszenieren kann, an der, an der Schwelle zum Tod, wenn Menschen verletzt sind, wenn sie bluten und äh, wenn es gefährlich ist. Alles, was mystisch ist, alles, was was äh, Nicolas Cage in seinen Gewissenszweifeln ja, und auch die Stimmen, die die, äh, Wim, äh, die Paul Schrader zu einer Art Wim Wenders machen, ne? also Himmel über Berlin, äh, das ist das ist, äh, das ist ist leider aufgesetzt. Ne? Und das ist ja auch dieses Engelsmotiv, das bei, bei Wim Wenders auch ist. Und äh, der Film ist übrigens ja in Schwa äh, Schwarz-Weiß, das, das muss man sagen. Das äh, ist so ungewöhnlich.
0: Genau, also das nicht, nee, der ist das nicht Schwarz-Weiß. Äh, über äh, Bally, äh, über ja, über ja, Berlin. ist so Spass sorry, ne? ja. Entschuldigung. ja. Ja, ja. Hm. Äh, danach kam ja dann als nächstes Gangs of New York, ne? Das war dann ein ein, ein Weinstein Film. 2001 oder 2? Ich, glaube, ich weiß nicht, ob Myra Max Bring of the Dead gemacht hat, aber die Aktien von Scorsese waren da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon im freien Fall. Also Kundun war ja auch so ein, so ein Herzensprojekt, das aber leider auch niemand interessiert hat. Also Ende der 90er war eine ganz harte Zeit. Viele reden ja immer darüber, dass Scorsese es schlimmer hat in den frühen 80ern. Aber äh, da darf man die mittleren, also na, die, die, die 90er nach Casino eigentlich nicht vergessen. Die waren für ihn nicht leicht.
1: Ja, leicht nicht, aber auch nicht so, dass man sich hätte Sorgen machen müssen. Naja, aber
0: Gangs of New York hm. war auch schon ein Film, ja. bei dem Weinstein stark mitreden wollte. Er hat gesagt, den müssen wir runterschneiden ja. von 220 auf 160. Und da ließ äh, Scorsese schon sehr viel mit sich machen.
1: Ja, aber dann hätten sie noch mehr schneiden können bei Gangs of New York. Ja, das
0: stimmt allerdings. being John Malkovich. Damals gab es den Begriff des Metafilms oder Meta-Ebenen-Films noch nicht. Heute, das weiß mir auch von Nicolas Cage, über den wir gerade gesprochen haben, der sich selber gespielt hat, in The Barrel White of Massive Talent ist das gang und Gebe. Hier spielt John Malkovich sich selbst. Roger Ebert hat schöne Sätze gesagt. Er hat gesagt, Malkovich himself is part of the magic. He is not playing himself here, but a version of his public image. Distant, quiet, droll. Und it takes courage to play the role, but more courage to turn it down. Also es ist wirklich toll, dass man das äh da mitgemacht hat in einem film, der ihn selbst nicht zu so ernst nimmt. Äh, es geht darum, dass John Cusack ein äh, Marionettenspieler äh, spielt, der durch Zufall in das siebeneinhalbte Stockwerk eines Gebäudes gerät. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Bahnsteig von Harry Potter, 9,3 Viertel. Und dort ähm, lernt er dann also. Oder dort sieht er einen geheimen Schacht, den, wenn er ihn betritt, ihm die Möglichkeit gibt, in den Kopf von John Malkovich einzutreten. Also wirklich eine klassische Identitätsklaue-Geschichte, wie sie eigentlich von Charlie Kaufman später auch gekommen ist, ein Mindtrip. Ich finde, der, der große Coup des Films besteht darin, dass Cameron, Cameron Diaz als Q-Sex-Frau besetzt wird und sie wird als graue Maus gezeigt. Und ich glaube, dass Kaufman und Jonesy, ohne dass die dass das vielleicht geahnt haben könnte, da auch ein bisschen mit dem Image spielen, dass sie halt zeigen wollen, dass sie halt nicht mehr nur die schöne Frau halt sein will, sondern, sondern halt auch einfach mal jemanden spielen soll, der bewusst unästhetisch aussieht. Interessant wird es darin, wenn sowohl Cameron Diaz diesen Gang entdeckt, indem man in äh, Q-Sex Kopf eindringen kann, als auch äh, Q-Sex selbst, äh, indem man in Malkovics Kopf eindringen kann und äh, dann unbedingt Sex haben wollen, aus der Perspektive von John Malkovich. Und dann sagt Diaz so Sachen wie, jetzt bin ich auf einmal transsexuell, ich muss mich über eine Geschlechtsumwandlung informieren. Also die Tatsache, in die, die Identität und den echten Kopf eines Gegenübers einzutreten, ermöglicht auch neue sexuelle Offensiven, äh, die man dann irgendwie ausleben kann, mit dem gleichen Geschlecht oder dem anderen. Übrigens macht Charlie Sheen dort in einer sehr schönen Nebenrolle mit, der ähm, die Figur des John Malkovich ähm, versucht zu besänftigen und ihm sagt, mach dir keine Sorgen wegen deiner Sexsucht. Das ist eine sehr, sehr selbst Darstellung, die er ja schon damit gespielt hat, dass Charlie Sheen ja selber sexsüchtig gewesen ist. Ähm, ja, im Grunde genommen ist es, wie ich finde, eine, eine Abrechnung Kaufmanns mit Schauspielern,
1: die nie wirklich sich selbst sein dürfen. Ja, möglicherweise. Wenn man nach einer Bedeutung fragt, du, du hast ja gestern, kürzlich schon nach äh, beim, beim letzten Jahrgang nach der Bedeutung gefragt, ne? kann man, kann man äh, das äh, annehmen oder ist es eine Interpretation? Ansonsten würde ich sagen, Schnickschnack, Spielerei, alles <lacht> selbstreferenziell. Und äh, auch unwahrscheinlich anstrengend. Produziert übrigens von Michael Stipe, das hat mich auch gewundert. Aber ähm, wie
0: gesagt, ich finde diesen Aspekt der sexuellen Befreiung, dass sich dann Cameron Diaz in Catherine Keener, die auch eine Rolle spielt, äh, verliebt, das hat sowas Avatar-mäßiges. Ready Player One irgendwie fast so ein bisschen. Die Bedeutung des Ganzen ist heute eine komplett andere, als, als sie damals hatte. Damals war das halt ein Spleen-Projekt. Und ich glaube auch, der erste Film... Äh, von Spike Jones nach den Musikvideos, die er gedreht hat, Beastie Boys und so weiter. Okay. Kommen wir zum letzten Film der heutigen Sendung, Film Nummer 8, auf den Arne sich schon gefreut hat. Anthony Mingella, der talentierte Mr.
1: Ripley. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der äh, begabteste Regisseur seiner Generation, ähm, Anthony Mingella der interessanterweise aus Schottland stammt, italienische Vorfahren hat, ähm, Drehbuchautor, Regisseur dann bei der BBC, relativ spät äh, Filmdebüt und er hat dann fast aus dem Nichts nach zwei oder drei Filmen, also einigen Fernsehfilmen, dann kleineren, sehr guten Kinofilmen, ähm, äh, nach drei Filmen, glaube ich, diesen äh, Talented Mr. Ripley gemacht. Mhm. Ähm, und ist im Alter von 54 Jahren, ich glaube 2008 oder 2009, gestorben. Ähm, viel, viel zu früh bei einer Operation. Ähm, Talented Mr. Ripley ist äh, die Adaption, die zweite Adaption ähm, eines Romans von Patricia Highsmith, ihrem berühmtesten aus den späten 50er Jahren. Es gibt einen, einen französischen Film mit Alain Delon, ich glaube 1959, deutscher Titel Nur die Sonne war Zeuge. Das ist ein absoluter Klassiker. Insofern habe ich mich darüber gewundert, dass Mingella diesen Film äh, adaptieren wollte, dass er ein Remake machen wollte, dass er sehr vom Roman abweicht, auch von dem französischen Film. Der, abgesehen davon, dass er Alain Delon hat, sehr spannend ist und ähm, absolut klassisch in der Konstellation sich eng an den Roman hält. Mingella hat dann eine etwas andere Interpretation der Figur von Matt Damon, der den äh, der Tom Ripley spielt. Ähm, er, er deutet an, ähm, Neben den homosexuellen Konnotationen, dass dieser Mann womöglich wirklich verrückt ist und tatsächlich ein äh, und äh, an Schizophrenie leidet. Ne? Abgesehen davon, dass er die von ähm, Jude Law verkörperte ähm, Freundesfigur, also ein Halodri, der aus Amerika einen reichen Vater hat, der in Princeton studiert hat, der nach Italien gegangen ist und der sich da ein schönes Leben macht, und zwar mit der Freundin Gwyneth Paltrow, die er zwar betrügt, die italienische Freundin, die schwanger ist, bringt sie um, ähm, die er dann aber heiraten will. Ähm, jetzt kommt Tom Ripley im Auftrag des Vaters, den er vorgespiegelt hat, selbst in Princeton gewesen zu sein, er war Klavierstimmer. Er sehnt sich aber äh, nach der Karriere eines Klaviervirtuosen und äh, geht immer in die Oper. So ist er ein, ein Schöngeist und wie man vermuten kann ähm, homosexuell. Allerdings macht er auch wahrscheinlich äh, spielerisch oder aus opportunistischen Gründen Gwyneth Paltrow, Avancen, die ihm <lacht> noch früher als Jude Law verfällt. Äh, der, der ist ein, er ist ein Parvenu und er ist ein Täuscher, der absichtlich ähm, sich Jazzplatten beschafft hat, die auswendig gelernt hat und die Jazzplatten in einer Tasche bei sich führt, die er dann scheinbar absichtslos oder unabsichtlich fallen lässt. Und dann sieht Jude Law, der, der, der äh, entschuldige, das noch, Jude Law ähm, wäre so gern Jazzmusiker und bläst manchmal an der Saxophon. ja Und der, der ist beides, Jazzfan. Ja. Es
0: sind beides sogar sehr gute Jazzmusiker. Ja, man sieht die sogar beide. zusammen Jazz machen. ja Irre, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja,
1: singt also, ähm, Matt Damon singt mal Fanny Valentine und andere. Ja. Ja, jedenfalls nimmt äh, ist Jude Law in dem Moment von ihm eingenommen, als er die Platten von vor allem Charlie Parker sieht und von Baker. So, ja, und ich bin nicht sicher, ich habe den Roman vor, vor Jahrzehnten gelesen ob das bei Patricia Highsmith so ist es könnte natürlich sein ähm, dass das da so angelegt ist im Film scheint es etwas einfach zu sein. Ja. Vor allem, so, vor allem äh, lass mich das noch sagen zum Verständnis des Films. Also ähm, Matt Damon hat 1000 Dollar bekommen vom Vater Jude Law und ähm, bekommt weiterhin Schecks und Spesen, so dass sie sich gemeinsam ein schönes Leben machen können. Und dann bricht aber eine Art Eifersucht in Jude Law aus einerseits und andererseits der Neid auf das luxuriöse Leben und eine Verachtung ähm, für äh, Jude Law unter anderem, weil er Gwyneth Paltrow betrügt mit der Italienerin, der, so der der ja vollkommen amoralische ähm, Matt Damon verurteilt den amoralischen Jude Law, bringt ihn schließlich um in einem Motorboot, ähm, er, er schlägt ihn in Raserei, äh, weil ähm, Law ihm gesagt hat, naja, ich glaube, wir trennen uns mal für eine Weile. Du wirst ganz schön langweilig, du bist äh, wie eine Klette. Nein, also es ist ja tatsächlich so, dass Jude Law ihn ja zuerst umbringen will. Also nee, äh, doch doch, nee, er, er wirkt nee, ihn und nee, sagt,
0: ich bringe dich um. Und, ja. dann, und dann sagt er mit Damon und klar, Gut. dann übertreibt ja. mit Damon natürlich mit dem Ruder. Ja. aber schlägt gerade, mit dem Ruder auf. Den weil Mund. du die Amoral äh, so angesprochen hast. Ähm, natürlich sind beide amoralisch, aber Ach. ich war doch Erstaunlich oft auf Seiten äh, von äh, Matt Damon und nicht auf der Seite von Dicky, also Jude Law. Ne? Er sagt zu Dicky: Das komische ist. Dass nicht ich mich als jemand anderes ausgebe, sondern dass du derjenige bist, Dickie. Irgendwie, äh, ich bin langweilig, aber ich bin wenigstens ehrlich. Ja. Und er ist in seinen Motiven, er ist natürlich hinterlistig, aber im Grunde genommen ist Dicky, also Jude Law auch derjenige, der auch ein Doppelleben führt mit der Italienerin und halt einfach auch extrem oberflächlich ist. Ne? Ja. Ich glaube, der Film war, ich glaube, es gibt fünf Ripley-Romanen. Ripley unter Wasser war noch relativ bekannt und auch wenn, wenn das halt ja ein Ripley-Film gedreht. Äh, hier war das das erste Mal, dass mit Damon auch ein Ekel spielt. Das würde er danach immer wieder tun. Und, ähm, wie du gesagt hast, er wandst sich ja an Judd Law ran und sagt dann so Sachen, hey, wir gingen doch zusammen zur Schule. Das ist übrigens eine Nummer, die in vielen Filmen gebracht wird, um, äh, ja. zu erkennen zu gehen, man würde sich kennen. Das funktioniert, funktioniert natürlich in der Realität nie, ne? Also, wenn es mir jemand sagt, pass mal auf, wir waren zusammen in der Grundschule, ich weiß genau, mit wem ich in der ja. Grundschule war. Das ist ein bisschen doof, ne? Also, äh, Jude Law, ähm, er gilt ja als einer der Lost Actors, also einer, der eine große Karriere hätte, hätte haben können als Hauptdarsteller, hier aber schon äh, in, 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 äh, zum Nebendarsteller, ich will nicht sagen, degradiert wurde, einer musste den Nebendarsteller machen, aber doch nicht mehr zum Leading Man. Und das hat mich schon so ein bisschen bei ihm gewundert, äh, als es um die Sherlock Holmes-Filme ging von Guy Ritchie mit Robert Downey Jr. Von der reinen Körperlichkeit, von der Physis, wäre es für mich völlig gesetzt gewesen, dass Robert Downey Jr. ein Watson spielt, und Jude Law ein Sherlock Holmes. Das sehe ich den viel ähnlicher. Ich mache es aber umgekehrt. Jetzt ist irgendwie Jude Law der, der Watson gewesen. Robert Downey Jr., der größere Star in Holmes. Das macht für den größten Unterschied einfach auch, finde ich, überhaupt keinen Sinn. Aber, aber das nur nebenbei. Ich hätte Jude Law in diesem Film auch getötet als, als, als Matt Damon. Äh, mir, mir gefällt er nicht. Dann gibt es auch diesen komische, komischen Selbstmordbrief,
1: den den äh, Ripley dann ja selber fingiert, äh, wo dann irgendwie drin steht, ja, ich verabschiede mich aus dem Leben. Also der Brief ist insofern schon unglaubwürdig, als man vorher hört, dass Jude Law, ähm, dass äh, Dicky äh, sagt, äh, er kann nicht schreiben und er mhm. kann auch nicht korrekt schreiben. Ähm, Damon macht ihn auf einen Fehler beim Tippen aufmerksam. Also ja. Das wird mit zwei t geschrieben. Er hätte also die Degasthenie in diesem fingierten Selbstmordschreiben äh, auch fingieren müssen. Ne? Mhm. Und mal abgesehen davon, die all das Verschlungene, das ist auch bei Heismes schon unglaubwürdig, aber ähm, hier ist es nun vollkommen unglaubwürdig, wie wie die Leiche des auch sehr schweren Philip Seymour Hoffmann hier beseitigt wird, indem in Damon ihn aus der der Wohnung schleift in einen Sportwagen setzt und dann auf ihn einredet, als wäre er betrunken, ne? Und die 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 kopf äh, schwere Kopfwunde klaffende Klopp Kopfwunde ist durch eine Ballon oder eine Schiebermütze bedeckt und und dann äh, bringt er ihn irgendwo um die Ecke, dann dann der, kommt der Vater nach Europa. Dann dann wird ein amerikanischer Detektiv eingesetzt. Dann gibt es ein Verwirrspiel mit, mit äh, Kate Blanchett, das ist eine weitere äh, exilierte Amerikanerin, eine sehr reiche Frau. Und ähm, er, lässt, er lässt vor allem ähm, Gwyneth Paltrow, die nun ihren Ehemann ins B vermisst in dem Glauben, dass der noch lebt und, und und behauptet, er habe ihn kürzlich noch gesehen oder wisse nicht, wo er sich befindet und und Paulto ist aber am Ende da vollkommen davon überzeugt, hat natürlich hat die Ringe, die der Matt Damon unsinnigerweise also Jude Law's Ringe, die die er an den Fingern trägt, bei ihm gesehen. Und, 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 und nun ist sie davon überzeugt, dass er Dicky getötet hat. Und das ist genau richtig. Und am Ende gibt es noch die, die Figur eines, ich meine, glaube, britischen Freundes, der, der Porto. Und das ist die die eigentliche homosexuelle Verbindung in, in der Geschichte. Wenn sie am Ende auf das, ich glaube sogar auf die Andrea Doria steigen, um nach Amerika zurückzufahren, entspinnt sich einerseits wieder die, die merkwürdige Romanze mit Kate Blanchett, die irgendwie in den, wie ich finde, finde, äh, glanz und auralosen, mit Damon verliebt ist. Und diesem jungen, äh, diesem jungen Mann, dem er schon gestanden hat, was sein Gefühl ist, nämlich, dass es irgendwo unten im Keller, wo ja auch die Leichen sind, dass es dafür einen Schlüssel geben müsste, sodass man ans Licht kommen kann. Und diese heimliche, verdruckste Figur, Tom Ripley, gelangt niemals ans Licht, sondern sitzt am Ende, in der Kabine, im Dämmerlicht und die Tür schlägt immer und knarzt, nee. quietscht hin und her.
0: Aber, also für mich ist es, und ich finde es zum Glück, nicht ganz klar gewesen, ob, ähm, äh, ob der Mörder schon immer in Tom Ripley geschlummert hat. Oder ob er einfach durch den ersten Mord Gefallen daran gefunden hat. Also ich finde das in der Darstellung wirklich sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich, ich habe zwar den ersten Roman auch gelesen von Highsmiths, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob schon immer in ihm dieser Übeltäter äh, äh, drin war oder nicht. Oder ob er einfach gemerkt hat, er kommt damit einfach... Er
1: schon von Anfang an. Ja, aber er weiß, Mörder, ja, er, er weiß ja nicht, wer er ist. Ja, er weiß ja überhaupt nicht, wer er ist. Also ich,
0: ich bin ja nicht der größte Mingella fan Ich mag seine Film eigentlich nicht, aber ich finde diesen Film wirklich gut. Also ich, also ich fand den wirklich gut inszeniert und auch spannend gemacht. Ich habe den Abgleich zu Delors nicht und ich habe den Abgleich Vielleicht auch zum Roman, ich meine, den habe ich nicht mehr präsent. Ich mag auch die Szene, in der Freddy, also Philipp Seymour Hoffmann, in die Wohnung geht, weil er Dicky sucht. Und dann trifft er nur mit Damon. Und dann sagt, habe ich mir notiert, da sagt dann Freddy zu mit Damon, das Einzige, was hier nach Dicky aussieht, bist du. Das finde ich wirklich gut. Also ich finde ihn wirklich auch spannend.
1: Ja, Freddy macht dann natürlich einen Fehler, das ist auch nicht glaubwürdig. Äh, Seymour Hoffmann hat ja schon erkannt, was es ist. Und er geht die Treppe runter und fragt dann die Haushälterin und die deutet nach oben und sagt, das ist doch Dicky aber das ist natürlich Matt Damon, also Tom Ripley. Und dann weiß Freddy es und der geht dann arglos noch in die Wohnung und wird dann mit, mit der Büste, die er vorher gar nicht anfassen sollte, wird er erschlagen. Ne? Und die, die Figur des Freddy, der ein Schürzenjäger ist und wunderbar gespielt von Simon Hoffmann, also man, man kann Matt Damon nicht neben Simon Hoffmann agieren lassen. Ne? Also da, da sieht man neben das Genie von Simon Hoffmann und den glanzlosen Matt Damon, also der Matt auch Damon fehlbesetzt. Findest, ist. Findest, ja, der, ey, der das ja fehlbesetzt. Ich überhaupt ist. Nicht.
0: Also du findest auch wirklich, dass er nicht nur als Ripley glanzlos ist, sondern dass er die Rolle ja. nicht
1: verstanden hat. Jetzt, oder? oder? Das wo, weiß wo, wo ich nicht du, also also, Nein, aber der ist ja uncharmant. Ich, ich ja, was finde soll Jude er denn Law, charmant sein? Ja, der muss charmant sein, der soll ja Jude Law sein. Und er, so, hat, doch ja, nichts, ja. er hat doch nichts von Jude, <lacht> Jude Law. <lacht> Ja. Nein, also ich, ich, ich mag Matt Damon äh, nicht äh, sowieso nicht gerne als Schauspieler. Insofern ist, es, ist das Urteil immer ähm, etwas ähm, ab, abgehoben oder äh, vor, von Vorurteilen beladen. Ne? Aber ich, find, ich finde Jude Law sehr, sehr gut in, in, in dieser Rolle, sehr glaubhaft. Und, und, und den finde ich eben als schweren Nöter und als Halodri den finde ich charmant. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass Matt Damon diese Gestalt ist. Das muss Mingella äh, wohl sehr absichtlich gemacht haben. Er, er wollte, aber er zeigt zum Beispiel in Spiegelszenen oder wenn sie im, im Zug sitzen und, ähm, und äh, Matt Damon sich immer wieder die Reflexion im Fenster ansieht, Jude Law im Profil und sein eigenes Gesicht. Da, da wird ja die die Zwillingshaft, das Doppelgängertum behauptet und man sieht aber, es ist überhaupt kein Doppelgängertum. Wenn das die Pointe bei mir sein soll, nun gut. Ich, äh, ich fand, fand es aber nicht überzeugend, ich glaube nicht, dass es angelegt ist bei bei Patricia Highsmith. Die hat dieses Doppelgängermotiv und mit Alain Delon und seinem, ich glaube, französischen Schauspielkollegen funktioniert das. Die haben eine phänotypische Ähnlichkeit man sieht keine Ähnlichkeit, ich sehe keine Ähnlichkeit zwischen Damon und True Also eine sehr, sehr geringe ja, und die kommt durch die Brille. Brille. Sollte ne? da nicht einfach auch ähm, gezeigt werden, dass in der Manie, in der
0: mit Damon sich einbildet, das sein zu können, oder vielleicht die, die Herausforderung so groß ist, sein Umfeld zu überzeugen, Cape Blanchett, also bei geht bei, bei geht's ja nicht, die weiß ja, wer dicky ist, aber gegenüber äh, Cape Blanchett kann, kann er ja so tun, als wäre der Lebemann, dass das einfach sozusagen sowohl die Manie in, 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 in Ripley so groß ist, dass, dass er denkt, er kann das machen, als auch die Wandlungsfähigkeit mit Damons gezeigt und Ich weiß, was du meinst und er, er kann den Dicky nicht nachmachen, aber vielleicht soll, sollte das gerade
1: auch damit ausgedrückt ja, werden. er hat keine Großzügigkeit. Die Witze sind gezwungen. Er hat auch nicht den körperlichen Charme. Das ist es ja bei Jude Law. Der, ist, der hat doch goldenes Haar. Ne? Und sogar Simon Hoffmann sieht besser aus als Matt Damon. Nee, also gehen wir weg.
0: <lacht> Gut. Dann sind wir, wir kommen mit demnächst wieder ja. mit,
1: mit weiteren acht Filmen ja, von der genau.
0: Teil 2 äh, steht noch aus. Für die heutige Sendung sagen wir Tschüss. Bis bald.